0: Jag meddelade ett hem om att en elev i mitt i allt hade försvunnit från lektionen och att man måste säga till eller be om lov innan man lämnar klassrummet. Som svar fick jag ett mycket förnärmat meddelande om att anklagelserna var totalt ogrundade. I fråga varande elev hade faktiskt varit i klassen. Han hade bara gömt sig bakom gardinen. Så om det nu var så mycket bättre. Ja, här för en tid sedan så efterlyste vi ju era förslag på sånt som vi borde ta upp här i relationspodden Norrena och Frans. Så vi hade till och med några chokladaskar som vi fick skicka till några av er som hörde av sig. Och de är nu ivägskickade och jag hoppas att de har hittat fram också. Men jag måste nu säga att wow igen. Ni levererar så
1: många jätte bra idéer så att vi har nu uppslag här för nästan resten av våren. Mm. Vi ska försöka hinna med så många som möjligt för vi vill givetvis prata om det som ni önskar att vi ska prata om. Och dagens avsnitt baserar sig också på ett brev som har kommit in och det är signaturen läraren som har skrivit om förhållande mellan hemmet och skolan. Läraren skriver bland annat så här... Det finns en liten skara föräldrar som tar musten ur oss lärare. Vissa är till och med helt respektlösa. Vissa läser aldrig veckobreven på Vilma men skriker högt och det kör ihop sig. Jag har tröstat unga kollegor som fått vilma meddelanden som de formligen osatt om. Och jag brukar be dem kolla klockslaget då föräldrarna har författat de här raderna. Om det är klockan 01.26 så kan man ju dra sina slutsatser. Men kom ihåg, skolan är en läroinrättning, inte en service där familjerna är betalande kunder som alltid har rätt. Så skriver läraren i 50-årsåldern.
0: Så där tänkte vi att nu hakar vi på och vill veta mer om hur relationen mellan hem och skola och lärare egentligen fungerar. Och ja, det här Vilma, jag tänkte att ändå kanske inte vet, har man inte barn i skola just nu så kanske man inte vet vad det är. Vilma är det moderna, För när jag gick i skolan så hade man ett sådant litet häfte som var det som gjorde som kommunikation mellan lärare och föräldrar var man då kunde skriva in hälsningar mm. till föräldrarna alltså bara eleverna fram och tillbaka men Vilma är då en elektronisk motsvarighet som jag tror inte används i riktigt hela landet och på en del håll så ska man vara till och med frångå att använda Vilma
1: men just nu är det ett sånt här stort kommunikationssystem där man kan skriva in betyg och allting och sånt här det finns ju där nu för tiden Ja, då skriver man information till hemmen vad de behöver man kan också skriva direkta meddelanden till lärare eller till någon annan personal i skolan eller meddela att idag
0: är eleven krasslig och stanna hemma. Och att mm. Det är mycket, mycket som är bra med Vilma. Men som vi
1: kommer att märka så finns det också en del grejer som kanske inte är så där jättebra. Ja, till exempel lektionsanteckningar. Mm. Nu har Pelle tappat sin penna på golvet. Pling yeah. säger det i mammas telefon när hon sitter på sitt möte. <laughs> ja. och, och sådär. Att kan, vissa, vissa tycker att det här är bra och vissa irriterar sig jättemycket. Och idag så ska vi prata om, om hur den här kommunikationen både ur föräldrarnas men också ur lärarnas syvling. Och förhoppningsvis så kan vi på något vis mötas på mitten. Men många, väldigt många. Varför ja, att lärare har ja. hört av
0: sig? Och nu måste vi säga det här jättetydligt. Vi kommer ju att korta ner brevena. Men jag skulle kunna säga att 100% av de här lärarna som har skrivit till oss vill poängtera det här. Att de här problemen gäller ett fåtal föräldrar. Folk säger att 99% av föräldrarna är helt okej. Okay, eller till och med jättetrevliga. Att det här faktiskt är ett problem som gäller... Ytterst få som beter sig illa när det gäller kommunikationer. Så jag vill bara ha det sagt. Mm. Så eftersom vi antagligen kommit att korta bort de meningen från många brev. Men alla har skrivit så.
1: Ja, ja de flesta föräldrar så är ändå helt, helt okej. Okay. Uh, vi ska kunna börja i den här gigantiska brevskörden som vi har. Med klassläraren 30 som har skrivit in ett direkt svar till veckans brevskrivare. Skriver så här. Vad bra att ni tar upp detta ämne. Jag känner igen många punkter
0: som brevskrivaren lyfte upp. Det som kanske är det jobbigaste är när det krävs och krävs av läraren och föräldrarna inte tycker att man gör tillräckligt. Som lärare känner man sig i princip otillräcklig hela tiden för faktum är att du är så gott som ensam med en hel klass så du räcker inte till helt enkelt. Man skulle alltid vilja hinna med mera, hjälpa mera, prata mera med varje enskild elev och så vidare men det går inte. Jag håller också med om det där att skolan har blivit mer som en serviceenhet där elever och föräldrar är kunder som får kräva vad som helst. Jag brukar säga till folk som frågar om mitt jobb att elever klarar man alltid av oberoende av svårigheter men föräldrarna kan vara rätt jobbiga. Jag vill nu ändå lyfta fram att det finns helt fenomenala föräldrar också. Och jag har börjat spara de positiva Vilma-meddelanden jag fått. Så jag kan titta på dem när jag får höra något negativt. Det bästa ändå när någon förälder spontant skickar brev och tackar för det arbete jag gjort. Då känner jag mig lite mer tillräcklig för en stund. Så kära föräldrar, lita på att lärarna gör tillräckligt. Och tacka dem ibland för allt det de gör för ditt barn. Hälsningar
1: klassläraren 30. Hmm. Jag kan förstå det så bra, det där med att man känner sig otillräcklig. Jag kan känna mig i underläge bara som förälder till två barn, för det är två mot en. Att jag kan tänka mig att då du står i en klass där du har då kanske 20 barn plus minus och alla vill ha någonting av dig konstant, att det, det är helt enkelt omöjligt att räcka till. Och jag lyfter på hatten för alla lärare, jag skulle inte fixa en dag i en skola som mm. lärare. Så jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb och jag tycker verkligen att ni förtjänar den respekt som ni också ska få och som hör till er.
0: Ja, man måste kanske faktiskt påminna sig om det där att när man tycker att hur har nog inte läraren hjälpt till med det här så kanske man måste föreställa sig det där scenariet som, som är ett klassrum. Vi har alla suttit i ett klassrum i något skede och mm. förvisso har skolan förändrats en hel del sedan vi gick i skolan med Hanna då på Ja, 1800-talet. Med, med våra kauchukar och, ja. och penskrin. Ja. Men i alla fall att, att man måste ha en viss förståelse där. Mm. Men jag tycker att vi fick också ett ganska befriande brev med ska vi säga, rätt så hög igenkänningsfaktor från, från en sån här jobbig förälder. Signaturen, ingen ordningsmänniska
1: 46 år. Jag blir så triggad av Vilma meddelanden som droppar in. Med fyra barn i grundskolan så plingade varje dag. Och som den organiserade människa jag är så har jag aldrig riktigt koll på situationen. Jag upplever mycket dåligt samvete och käms ofta över vad mina barns lärare ska tänka om mig. Än böckerna i skolan när läxorna ska läsas, än böckerna hemma när skolan börjar. Mina barn har sällan rätt utrustning med på jumpa och ska det vara med ett litet mellanmål, obs, hälsosamt, ja då skjuter blodtrycket genast i höjden. För mina barn äter inget mellanmål förutom sånt som innehåller choklad, men det här kan jag ju inte säga till skolan förstås. Hela tiden så är det någonting att minnas, det ska vara skrinskor på måndag, skidor på onsdag, utedag med extra ombyte på fredag, föräldrakvart på tisdag, obstiden och glöm inte att ta med tomma mjölkburkar att pyssla med. Pust! Sen så är det förstås bråttom till träningar efter skolan varje tisdag och torsdag och piano på måndag. Och sen så kommer bara hem och gråter när den har varit den enda utan mjölkburken med sig <laughs> idag. Då är det mitt dåliga samvete som gör att jag blir arg på skolan. Och när jag sen med eftertankens kranka blekhet inser att allt egentligen är mitt fel. Och att de stackars lärarna bara gör sitt jobb så att mitt barn ska ha roligt i skolan. Ja då käms jag och så får jag ännu sämre samvete. För allt beror helt enkelt på att jag inte förbereder saker i tid. Jag uppskattar mina barns lärare, de är vår tid supermän och kvinnor och jag brukar faktiskt också ge bra feedback och tror att de vet att jag ändå uppskattar dem fast jag är en surtant emellanåt. Och jo, mina barn har en pappa som inte orkar engagera sig för det räcker ju att en av oss har Vilma. Han upplever inget dåligt samvete för någonting för det är liksom mitt mamma privilegium. Ibland så känns det att man har för mycket krav på sig, men det är bara att bita ihop och fortsätta göra sitt bästa. Så skriver ingen ordningsmänniska 46.
0: Mm. Jag måste nog säga att jag känner väldigt mycket igen mig i det här. I synnerhet var det ju så här för några år sedan när mina, mina äldre barn var så små att man faktiskt måste kolla hela tiden för att de inte håller ordning på det själv. Nu har jag nog sagt att att ni får nu själva hålla ordning på vilka kassa som ska vara med vilken dag, för jag tänker inte ens börja med det där och det har funkat helt okej. Okay. Men jag tror ju kanske inte att det här är, fast hon själv ser sig som en jobbig förälder så jag tror kanske att de här lärarna tycker att just hon är en superjobbig förälder att det mm. att man nu... Slarva lite och, och så här. Men, men det är nog kanske mer en om att man är riktigt otrevlig eller hotfull-
1: eller så här som är de där eländigaste föräldrarna mm. som lärarna har skrivit till oss. Jag skulle kunna ge en direkt hälsning till dig som min egen mamma sa till mig- någon gång jag hade dåligt samvete. För jag hade just glömt något mellanmål eller vad det nu var som jag hade glömt. och Så jag sa att, oh, att jag är den enda som hade glömt det här. Och så sa hon till mig så här. Men tänk vad mycket du faktiskt kommer ihåg- Mm. Och det där brukar jag tänka på alltid mellan Att fastän du glöms dina skrinskorna den där ena dagen. Eller du är för senare till pianolektionen. Så jag menar den allra största delen så sköter du ändå helt okej. Okay. Och det gör jag också. Jag tycker att man måste tänka lite good enough. Har du fyra barn att hålla reda på. Det är ingen lätt grej alltså. Du ja. borde få en sån här vd-lön egentligen bara för det där föräldraskapet. Och sen på riktigt sparkar den där pappan i baken också. För att jag menar har ni fyra barn så behövs det nog två personer för att hålla reda på det här.
0: Och vet du vad sparkar de där barnen lite i baken
1: också? För jag slår vad
0: om att läraren i klassrummet flera gånger har sagt att kom ihåg att på måndag ska det vara mjölkburka med. Mm. Då ska barnen också kunna lite hålla ordning på och sen är det förbjudet att skuldbelägga mamma för att det inte var någon mjölkburk mm. Sånt ska man inte behöva stå ut med. Nä. Så jag tycker, gör sitt bästa det måste ju ändå räcka men det som ju kanske är sansen här är att om man blir irriterad på Vilma så ska man kanske inte genast slänga sig över tangentbordet och skriva ett osande brev till den där läraren för det tjänar ju ingenting till. Nä. Men för att gå över nu till några lärarsynpunkter här så skulle vi till exempel kunna läsa vad Mara 37 skriver. En del av kommunikationen sker numera via Whatsapp och i synnerhet där förväntar sig nog vissa föräldrar att läraren ska vara tillgänglig dygnet runt. Vissa föräldrar blir osakliga och helt för personliga på Whatsapp och jag får agera allt från psykolog till stödperson utöver rollen som lärare. Jag räknar med att jag under förra höstterminen fick över hundra meddelanden på Whatsapp av en och samma förälder och det var ofta långa meddelanden. Själv svarar alltid kort, hövligt och neutralt- men ändå fortsätter den här strömmen av meddelanden.
1: Och skriver Mara 37. Föräldrar, skriv inte till lärarens privata telefon utanför arbetstid. Nej, Det ska jag nog ge som en riktlinje. Jag har, jag har bara mitt ena barns telefonnummer- för, för hon har haft mina barn nu i snart sex år- så vi känner varandra ganska bra- och eh, någon gång så kan vi skicka någonting, men då är det ändå på skoltid. Att det ska aldrig falla mig in att skriva utanför skoltid. På Vilma har jag nog skrivit också efter skoltid. Men där tycker jag också att det gäller samma regel som, som på ett jobb. Att om jag nu skriver fast ett mejl till, inte till dig Eva, för det kan jag få kontakt med när som helst. Men om jag nu skriver fast till min producent på Vega ett mejl så förväntar jag mig inte ett svar. Fast jag skickar det klockan nio på kvällen. Så förväntar jag mig att nej, men du läser det sen när du har tid. Och jag skriver det, det
0: till och med ibland i så här, den här rubriken. Att obs, läs när du är på jobb. För det där är ju ofta faktiskt... Jag skriver också ibland på Vilma på kvällen. För att det är då jag har... Jag hinner och jag på något sätt mentalt är kanske prata med barnen och något som har med skolan att göra. Så att bara nå anmälningsärende och sånt här. Och så kan jag bli riktigt så där irriterad för att läraren svarar att jag vill säga nej det ska du läsa det här nu att nu störde jag ju dig, att det var inte alls meningen mm. att läsa det här först när du är på jobbet. jag förväntar mig absolut inget svar för en imorgon därefter åtta någon gång mm. så att det, det tycker jag är en bra poäng Whatsapp är ju nog mm, Jag
1: tycker det kommer för nära för att Vilma ändå en, en tjänst som du kan välja att öppna men om du får ett meddelande till din privata telefon så, så blir du ändå påminn om jobb. Jag tycker att vi behöver respektera lärarna och deras privatliv och deras fritid också. Mm. För de kanske sitter just nu och skriver hos henne till sina egna barnslärare. Så vill man. <laughs> vad vet jag. Vad vet jag.
0: Ja, det, är för, det är för personligt också därmed att ska man vara vän med barnens lärare på
1: Facebook till exempel om man är jämnårig och sådär. Ja,
0: ja det, det är lite.
1: Ja. Jag fick någon för mig. Jag skickade någon gång kom ihåg då barnen var på dagis så skickade en vänförfrågan på Facebook till ett av barnens dagislärare. Och då sa henne nästa dag så där hej, tack för jag såg din vän förfrågan men vi har en policy här på skolan att vi får inte vara vänner Okej. med föräldrarna på sociala medier. Och jag tyckte att ah, men det, det är ju egentligen ganska bra. För då behöver ju inte föräldrarna oroa sig för att åh, nu ser min lärare att här har jag varit på Ibiza och Partaya. <laughs> om jag någonsin ska i varit det. Och sen samma också att om lärare nu sen har haft då sportlov och varit på Ibiza och Partaya så kanske inte vill att alla föräldrar vet om det. Så det är en ganska bra policy.
0: Nu Ja, precis. Att man håller privatliv och professionellt liv på, på var sitt håll. Men jag tänker också att kanske på mindre orter så kanske man känner skolläraren. Sen tidigare ska man då liksom unfrienda den medan ens barn går i skolan. Ja, men man kanske klasskompisar ja. själv från tidigare. Ja, precis. Om man är kompisar från förr så är det här är min policy nu. Goodbye.
1: Ja. <laughs> Nå, ja, det är liksom det, men ja. det är klart,
0: sunt förnuft är det väl som gäller där också. Mm. Här har vi ett ganska ledsamt brev av Mafyke,
1: lärare 38. Är det matematik, fysik, kemi? lärare. Ja. Mafyke. Mm. Eller så är det någon gre grekisk mytologisk figur <laughs> som
0: vi inte har hört om. <laughs>
1: mm. Skriver så här. Jag har jobbat som vikarie och kontakten med föräldrar har påverkat mitt beslut att inte välja läraryrket. Jag önskar att föräldrar fattar hur mycket deras ord kan såra. Efter att ha läst öppen feedback som printats ut och lagts på lärarumsbordet där fem föräldrar riktade kritik mot mig så grät jag under hela bilresan hem och lovade mig själv att jag aldrig mer ska utsätta mig för sånt. Måste man verkligen ha så tjock hud för att vara lärare? Frågar mm. sig Mafike-lärare 38. Väldigt många av lärarna som
0: har skrivit till oss den här veckan så har ju lyft upp att rektorer har skött sådana här situationer väldigt bra att när det har kört ihop sig mellan i kommunikationen mellan läraren och hem så har liksom rektorn trätt in och ställt sig på lärarens sida och hjälpt till. Här måste jag nog säga att jag undrar vad det var för mystisk skola som man fick vikariera i. För inte kan man ju lägga ut negativ feedback på lärarumsbordet om, om det nu var på något sätt relevant den där feedbacken så borde ju förmannen då till exempel rektorn ha tagit dig i en rum med den här vikarien att, att det här kanske skulle vara bra för dig att veta. Men man blir ju så om man går in i ett kafferum och så ligger där en massa kritik som alla kan... Det är lite, jag kan säga att det här är lite som att ha recensionsdatum. Ja. Alla kan läsa vad andra tycker om dig. Man tittar i husis och så står det nu vad där står och man kan liksom inte Även säga emot. Evas nya
1: bok är shit. Ja, ja, så klyschig. Ja, uh. <laughs> ja, jag tycker det här låter mer som arbetsplatsmåpning. Jag
0: tycker det jag ja. tycker det. Uh, så det där var verkligen det där var inte okej okay någonstans och då dels nog att de där föräldrarna uh, no, jag vet inte hur de hade gjort de kanske tyck, trodde att de skickade feedback som skulle på något sätt slussas neutralt vidare men att göra på det där sättet, inte okej, okay någonstans mm.
1: synd att du att det hade såna konsekvenser att du faktiskt måste tänka om omgällande yrke. Jag tycker också annars nu vi har läst igenom de här breven Massor, massor, massor har ju kommit in. Och jag tycker att flera äldre lärare har sagt att de under sin lärarkarriär har hamnat trösta yngre lärare. Mm. För ja. att, att de säger att vet du, om du kommer igenom de första fem åren så lär du dig lite bättre hur du ska förhålla dig till det. Men att flera har skrivit just att man har tröstat den här nya unga läraren. Ja. Till exempel föräldrar har varit skriver i versaler på Vilma eller man har fått dålig feedback. Och det tycker jag är ganska sorgligt också att om vi föräldrar är orsaken till att nya lärare inte vill jobba som lärare.
0: Ja, det är faktiskt som du säger det var påfallande många som skrev det här att det gäller att ta sig igenom de där första åren för sen börja rulla på. Och en såna lärare som är, sa att de var över 50 ser att nu kan de på något sätt Se vilken kritik som är befogad och resten kan det ganska mycket. Jag de tar inte åt sig av det
1: helt enkelt. Men att det är tydligen en, en talang som man måste arbeta fram med i Och en sak också som, som väldigt många lärare lyfte upp var det här just att, att föräldrarna är en, en sak i sig. Men att det är ju för barnen som man gör det där jobbet. Och väldigt många lärare skrev också- att, att det här läraryrket det är så roligt- och det är så härligt att man får vara med i de barnen- och att det är det som är, ger liksom den där- riktiga belöningen för det jobbet. Det, mm. det är liksom där den, där den där glädjen finns- och den där yrkestoltheten finns. Att man märker att det går framåt. Jag tycker att vi som föräldrar också behöver passa oss lite- för att inte ta koll på den glädjen. Jag var medveten om hur
0: mycket skada vi kan göra- när vi sitter där och är sura. Mm. Och att sura i största allmänhet och, och nu låter jag det gå ut här över Anne-Britt. Ja. <laughs> innan 37 skrev så här. De flesta föräldrar är trevliga och vi kan samarbeta. Skolan och hemmet har ju trots allt samma mål. Barnets bästa. Men det finns undantag som mamman som sänkte mitt självförtroende för flera år framöver. Hon skulle alltid försöka hitta något fel på det jag gjort. Och det kunde gälla som att jag satt fel tid för kvartsamtal och dylikt. Så det var inte några direkta tjänstefel. Jag blev så osäker och känslan hängde kvar också då det här barnet hade gått vidare till nästa skola. Du sa min dåvarande rektor att hör du en sån där förälder som en stor fluga? Det hörs när den surrar och dunsar mot fönstret, men det är trots allt bara en fluga. Det här hjälpte mig att fokusera på familjerna som inte bråkade.
1: Mm. Fjärilsfamiljerna! Ja. <laughs> ja, vi är som vackra små fjärilar som flyger omkring. Slevar
0: omkring. En sån... <skratt> ja...
1: Ja, Tänk att det får banka sig själv mot fönster tills snog så faller mm. det ner och dör i solgasset Det gick för långt Du är
0: så morbid
1: <laughs> Men hörni, äh, skrev ju också om det där att Vi vill ju alla barnets bästa mm. och, och barn kommer ju till skolan med hela sitt liv äh, Ett barn är ju en människa som ändå påverkas av allt som händer i hemmet också. Vi skulle kunna titta lite också på det där att när det händer någonting i barnets liv, hur ska man då sköta den här kommunikationen till skolan?
0: Mm. Vikarien, 56 år här hade skrivit att jag anser att det är väldigt viktigt att informera klassläraren ifall något speciellt är på gång i hemmet. Det kan vara till exempel en morfars död, att sällskapsdjure måste avlivas och sen förstås det jobbigaste, skilsmässa. För hemma tror man kanske att barnet har tagit det hela med ro, men i skolan i skolan kan det vara en helt annan situation. För att stöda barnet kan man till exempel gå och träffa skolkuratorn- om föräldrarna tillåter det. Under årens lopp har jag försökt trösta många elever- som gått igenom en skilsmässa. Och jo, barnet går också i allra högsta grad igenom skilsmässan. Det är inte någonting som bara angår föräldrarna tvärtom. Ibland hör man att barnet blir ett slags slagträ i striden- och då ska man ju ha lust att läsa lusen av dessa egocentriska vuxna- men det får
1: man ju inte. Mm. <laughs> Fast det är frestande. Ja, mm. ja. ja. Jag tycker att det är så fint Jag har märkt med mina egna barn Att deras lärare stundvis har varit helt super När det har varit jobbigt så har de sett det eller kanske har hört av sig att, hey, att ditt barn verkar vara lite ledset. Och att är det något särskilt på gång? Och jag blir så varm i hjärta liksom, för den här omtanken som finns där. Mm. Och, och så tycker jag också att vi föräldrar ska vara ganska modiga med att också ta hjälp av den service som finns i skolan. Både du och jag Eva, har ju tagit hjälp av skolkuratorn eller skolpsykologen då barnen har behövt det i vissa perioder. och så där. och sådär Det tycker jag är jättebra för det finns ju människor som kan hjälpa där också i skolan. Och som den här vikaren också skrev att alla har ju samma mål, barnens bästa. Mm. Därför just är det ju
0: bra att man skulle ha en någorlunda fungerande relation mellan hem och skola. Och att man, man inte till exempel har skällt ut så många gånger att det sen blir väldigt awkward att skriva ett sånt här brev att, att nu då faktiskt vårt husdjur att, att Plutten kan vara lite ledsen nu här. Att man hela tiden skulle ha en sån här åtminstone nu neutral och vänlig relation till läraren. För jag tror också det här är väldigt viktigt att komma ihåg att meddela när någonting större har hänt. Nu har det inte hänt något, något väldigt negativt i all lycka för vår familj men jag minns nog att jag skrev på Vilma till flickornas lärare när de skulle få ett syskon för de var ganska omsig och kring sig med det här. att Jag tänkte att det här kan vara bra att, att veta mm. att, att de är antagligen lite, lite roddiga och, och ungefär när beräknad datum skulle vara och sådär. Jag tycker det är stora sådana här omställningar så, så är det bra att läraren känner till. Mm, absolut, absolut. Mm. Amelie, 38, eh, också en lärare som har råkat ut för riktigt, riktigt jobbiga föräldrar. Inte så många dock till allika. Mm.
1: Jag har nog bara stött på tre riktigt vidriga föräldrar genom åren och de första två under mitt första år som lärare. Vi kallade det till möte för att diskutera saken jag anklagades för. Bland annat påstods att jag hade tvingat ut en elev att skida på så dålig snö att hennes skidor blev förstörda. Det ironiska var att jag inte ens var på jobb den dagen. Ändå fick jag nog sådant över allt möjligt i det mejlet. Föräldrarna ville dock inte komma på det här mötet med rektorn så det sa ju ganska mycket om dem också säger Amélie, 38. Mm. Jo ja, och en riktigt jobbig situation
0: beskriver här signaturen ärrad och bränd 40 plus som har arbetat som klasslärare i 20 år och berättar att det andra året tillsammans med en klass som jag tyckte mycket om rasade allt. Den nya läroplanen hade införts så jag försökte ändra en del saker i hur jag jobbade enligt den. Då var det särskilt ett par föräldrar som inte alls tyckte om att jag försökte utveckla min undervisning. Istället för att diskutera saken valde de att genast kontakta rektorn och bildningschefen med luddiga anklagelser. Det blev snart klart att de aktivt försökte hitta fel i så gott som allt jag gjorde. De jobbade också hårt för att uppvigla andra föräldrar i byn för att få dem att skriva. En del gick med i det här, andra inte. Och det naturliga skulle ju att rektorn fungerade som stöd för den anställda och inbjöd föräldrarna till samtal och medling. Men nu gick rektorn istället i praktiken med i anklagandet samtidigt som hen vägrar låta mig ta del av meddelandena med anklagelser. I ett skede hade hen till och med bett om ursäkt för saker som jag inte hade gjort. Det blev väldigt svårt för mig att bemöta anklagelserna eftersom jag inte fick veta vilka föräldrar det gällde eller riktigt vad saken gällde. Enligt lagen är till exempel e-postmeddelanden och Vilma-meddelanden till en rektor offentliga handlingar så fort hen har öppnat meddelanden. Jag har alltid inbjudit i diskussion och välkomnar konstruktiv kritik men här omöjliggjordes det dels från arbetsgivarens sida dels från de föräldrars sida som önskade en situation där de anonymt kunde kritisera och direkt smutskasta mig utan att ge mig en chans att bemöta kritiken och målet var nog att få bort mig och de lyckades. Så berättar faktiskt den här läraren också att hen var väldigt nära att söka annat jobb än landanovel sist i skolvärlden ändå.
1: Mm, mm. På annat håll. Ja. Är det bränd 40 plus? Uh, små samhällen. Där kan det ju vara ganska knepigt. Vi bor ju båda i, i huvudstadsregionen- där det är ganska stora sammanhang och sådär- men att just att om du bor som skriver att, att här i byn- att då blir det ju lite att alla känner alla- att du är den där läraren- i byn mm. och det där är kassatanten i byn och att det liksom kanske lätt kan bli mycket skitsnack ja, om du kommer utifrån här är det ja är den kassatanten kassakassatanten mm, ja. liksom att det lätt kan bli skitsnack och sen just att om man kommer utifrån och flyttar in att, att man kanske ser liksom ses lite som en utböling och, och folk på något vis vill ja, komma åt den. på något vis jag har lite varje gång i ett skede med
0: i en sån här Whatsapp-grupp- var det några föräldrar försökte. Jag vet inte om de försökte uppvigla- men de ville åtminstone ta upp en lärares undervisning. Det var en sån här grupp som någon klassförälder hade startat för. Det kunde vara bra att hålla kommunikation- men det var någon då där som faktiskt ville börja tala lite illa om en lärare- och det här blev inte sent till någonting för att det var faktiskt flera andra föräldrar som sa att vi tror inte att det här är rätt forum att, att du reagerar på det här sättet så måste du nog kanske ta kontakt med skolan. Mm. Att kanske nu primärt barnens klassföreståndare som kanske kan ta saken vidare. Och då var det några som var lite sura att nu är det bra om vi skulle kunna diskutera om det här också. Men nej det tycker jag inte och det här var faktiskt det enda som skrev om att just de här Whatsapp-grupperna med föräldrar kan bli riktiga sådana här Hexjaktsforum. Så där tror jag nog att man
1: måste vara väldigt försiktig. Mm. Och sen att stå upp också. Ja. Ifall man märker att okej, okay, nu börjar det bli en sån hexjakt Att ja, den här läraren är någon hemsk människa. Så att, ja. no, jag är faktiskt ganska nöjd med den ja. här. Och att... det här var en sån här grupp så går ja. jag ur nu.
0: Ja, precis. Ja, hej då. Jag tycker det är jätteviktigt. För det, jag menar tänk, tänk om man skulle vara den kassa kassakassatanten och så skulle man få veta att det finns en hel Whatsapp-grupp av folk Skriver de att jag är nog så långsam med att skanna de där varorna? Ja. <laughs> I vilket annat yrke skulle det här vara ens ett tänkbart scenario? Mm. Att man samlas
1: för att prata illa om en person? Ja. Det är hemskt, men vissa människor har ju bara fel i huvudet
0: Ja, nä, så kan man inte hålla på.
1: Jag, jag tycker att det är lite roligt det här också. För att, jag menar, lärare är ju lite sådär som en kassatant. Att vet du, de måste lite ta emot skitaren. De kan inte riktigt försvara sig heller om de beter sig illa. Men samtidigt är de ju också människor. Jag tyckte att gymnasielärare 30 brev om äh, en, en potentiell hämnd kändes ganska sådär mänsklig och befriande. Det tunga som lärare är att man alltid måste vara den professionella oavsett hur osaklig den andra parten är. Jag har vilmat trådar med föräldrar där jag har vägt varenda ord på guldvåg och försökt skriva så sakligt, konstruktivt och vänligt som möjligt. Bemötande är falska beskyllningar, personliga påhopp etc. Då har jag någon gång drömt om att jag skulle råka vara kund på de här föräldrarnas jobb. Och få vara helt orimlig och skulle vara den som måste nicka och le och bara ta emot allting. Ja, de allra flesta föräldrarna är ju naturligtvis vettiga. Men en del riktigt otrevliga meddelanden från föräldrar kan sätta djupa spår. Även om man vet att det inte finns någon grund för beskyllningarna. Så skriver gymnasielärare 30. Jag tyckte det var en ganska subtil hämnd som, som
0: hän fantiserade yeah. om här. Då. Men, men jag kan bra förstå det därför att nu är det ju lite, är det nu på något sätt att vi har blivit så vana vid det här att, att vi kan feedbacka allt genast. Då går vi på en restaurang och får dålig service, så kan vi skriva på något TripAdvisor eller någonting och, och genast kunna vara sådär, klara och reda och, och framföra vår kritik och få upprättelse. Och så går det här också utöver skolvärlden som ju
1: som sagt inte är en serviceinrättning utan en läroinrättning. Ja, man kan inte betygsätta lärare. Tänk om det är under varje lärares namn skulle finnas fem kärnor så får du fylla i det ja. att hur många kärnor du tycker att den här läraren är värd. Ja, ja. Slöjd
0: Christian, han fick bara två och en halv.
1: Ja. ja, Pelle fick inte ihop den där stolen under terminen. Ja,
0: jag tycker nog att det är du Man röstar med fätterna här då. Ja.
1: Eller med klicken.
0: Nej Det var hemskt det skulle vara. Ja. Men, men ja, det, det... Uh, usch, no ja. uh, jag tycker jag nog faktiskt också <laughs> lärare sedan 1997 uh, har en mycket bra poäng här när han skriver Vissa föräldrar borde inse att deras barn är fullt kapabla att ljuga. Det finns gånger då föräldrar bett mig som lärare att ta bort en anmärkning eftersom barn hemma har sagt att det som läraren har skrivit under anmärkningen inte stämmer. Mm. –Klart att de säger det! Klart jag har nog säkert att också säger. sagt. Jo, men jag hade nog geografiboken med, den var bara osynlig. Mm. <laughs>
1: <laughs> här har också signaturen Respekt48 skrivit in– –och det här är alltså en, en förälder som har skrivit eh, på samma tema. Jag anser att lärarna är yrkesmänniskor och jag litar på att de kan sitt jobb. Men jag har hört många hårresande exempel på vad som händer i klassrummet under dagen. Och jag förstår inte hur dagens lärare orkar– Många barn har ingen respekt för vare sig lärare eller klasskompisar och andras rätt i arbetsro. Högt utklagas det på att det är tråkigt, att man inte orkar, att man kan inte jobba i gruppen för man har råkat hamna i den för den är dålig. Och man kan inte jobba i par med den och den för hennes så. Förolämpningar har varit uppmaningar- att klasskompisar att handla käften. Märks det att Hannas barn går i skolan? i S -bar. S -bar. <laughs> Får de barnen bestämma allt hemma- hör de aldrig ordet nej. Jag vågar inte tänka på hur denna föräldrar vissa barn har- min tolvåriga dotter har blivit lärd hemma att världen inte kretsar kring henne och att ibland så måste hon bara hålla tyst, gilla läge och göra som hon blir tillsagd. Skolan ska inte bara vara chim och cho. Det gäller att göra sitt bästa trots att man kanske inte gillar uppgiften, att vara snäll och respektera andra, men att också våga stå på sig på ett respektfullt sätt om man till exempel blir oskyldigt anklagad för någonting. Vettoetikett, sunt bondförnuft och att respektera andra ska de lära sig hemma från början. Men elever som inte får så här hemma har väl föräldrar som inte kan det heller, eller? Och det är alltså inte konstigt om kommunikationen mellan skolan och hemmen är som den är i vissa fall. Så skriver Respekt48. Mm. Så bra påminnelse. Och... Det talas ju ganska mycket om det här just att det är skolans uppgift att uppfostra, att uh, lära dem hur man ska vara i vissa situationer. Förstås, där är de ju en grupp att de måste ju lära sig hur man är. Men uh, dagens barn har liksom en sån känsla av berättigande. Lite samma som de här föräldrarna också som du sa att man har fått dålig service på restaurangen så då ska man gärna klaga på ett internetforum. Mm. Och, och vissa barn kanske tänker samma sak och är just så här liksom otrevliga och, och själviska i en skolmiljö. Jag var en lärare den 40 år som skrev
0: just om det här att jag har svårast med föräldrar som har en väldigt trotsig inställning till auktoriteter och rent tidigt lär ut till sina barn att läraren och skolan behöver man inte ha på allvar och att deras barn minst har rätt till sin egen åsikt och sitt sätt att göra saker även om det skulle innebära att bryta mot skolans regler. Och jag tror att det där det just blir fel för att jag menar det är klart man vill uppfostra sitt barn att vara en självständig individ som vågar stå på sig och vågar ha sina egna åsikter men det betyder ju inte att man får gå och bärsäka gång i skolan och bryta mot regler.
1: Nej, eller att du får vara elak eller att du inte lyssnar på läraren eller att du ställer till med mycket oljud så att andra barn inte kan koncentrera sig. Mm. Och om inte de lär sig det här i skolan så, jag menar det är ju inte många arbetsplatser heller som ser på en sån arbetstagare som går omkring och beter sig helt hur som helst. Att det är ju att göra sitt barn en björntjänst, att tro att den kommer undan med ett sånt här självvist och kaotiskt beteende. Och det är också det att det, inte bara
0: det att det inte blir någonting av just den här stökiga elevens skolgång. Där kanske man drar ner hela klassen sen också för att det blir så, så roddigt och, och osäkert och, och konstigt för att en håller på att härja och är uppkäftig mot läraren. Så att ja, det, det är inte så lätt alla gånger, men den där respekten borde ju nog lära sig ut hemma för att den kan man inte börja lära ut i skolan. Nej. Men jag tyckte var också ett brev som högstadieläraren hade skrivit och som faktiskt lite grann ställer sig på barnens sida här. Som lärare i årskurs 79 så räknar jag med att eleverna ibland gör bort sig för det hör lite till åldern att testa gränserna. Men om inte föräldrarna står på skolans sida utan försvarar sin tonåring som kastat julskinka i taket, trakasserat en klasskompis, stört andras lektioner, fuskat i prov och så vidare så blir det väldigt svårt att få till stånd en konstruktiv förändring. Jag förstår att man vill tro det bästa om sina barn men hallå, barn är inga helgon Jag har nog klarat mig ganska lindrigt undan jobbiga föräldrar men jag har ett lite komiskt exempel Jag meddelade ett hem om att en elev i årskurs 7 mitt i allt hade försvunnit från lektionen och att man måste säga till eller be om lov innan man lämnar klassrummet Som svar fick jag ett mycket förnärmat meddelande om att anklagelserna var totalt ogrundade i ifrågavarande elev hade faktiskt varit i klassen. Han hade bara gömt sig bakom gardinen. Som om det nu var så mycket bättre. Mm. Kan man inte bara svara oj, hade ingen aning. Det här ska vi tala om hemma. Beklagar så mycket ja. Nu är det nog faktiskt så.
1: Han var, i Han var ju där. där.
0: Ja. Han stod bakom gardinen. Hela lektionen.
1: <laughs> oj, hjälp. oj ho, ho. Hej. Vi, vi måste ha knyta ihop det här på något vis Vi har så många brev och vi ska sätta flera också På svenska.jl Kan vi summera det här nu på något vis Jag tror vi måste göra två
0: summeringar Vi måste göra kanske en summering från lärarperspektivet Och en summering
1: för föräldrarna mm. Och jag vill här ännu Poängtera det som, som vi, du poängterade i början. Är det att trots att det här nu låter som att många lärare tycker att det här är jättejobbigt. Så liksom nästan alla skrev att 95-99% procent av föräldrarna är ändå helt superkiva mm. Så att det gäller ju inte alla föräldrar det här.
0: Men vi börjar fast med, med lärarna nu här. Mm. Och nu är det ju alltså inte jag och Hanna som har hittat på de här rådena. Utan det här var sådana råd som dök upp i de här brevena. Så alltså det här är då från en lärare till en annan några punkter som kan vara bra att tänka på. Kanske framförallt om man är en yngre lärare som försöker hitta sitt, sin stil att kommunicera med hemmen. Men det som Hanna redan nämnde, flera vittnar om det här att ju äldre och ju mer erfaren du är desto lättare kommer du att ha att ta griniga föräldrar med en ny passalt. Kanske då skilja på
1: konstruktiv kritik och sånt som är osakligt och som man ska försöka att inte ta åt sig av. Mm. Sen så uppmuntrar man också till att skriva positiva och neutrala saker på Vilma och att resten är bättre att ta via telefon. Många mm. skrev just om det här med att det blir lätt såna kommunikationsmissar man kanske misstolkar och att det kan bli onödigt krokel. Ja, precis.
0: Ja, det är en bra tumregel det där. Att ska mm. man faktiskt då skriva om någonting väldigt negativt eller ha någonting som, som en elev har gjort som har varit riktigt tokigt så är det kanske bättre att försöka ta det på telefon. Mm. Mm, en bra poäng. Eh, sen var det flera som sa det här då att man måste sätta de där gränserna själva och inte vara anträffbar dygnet runt. Att kanske till exempel just säga att okej, okay, jag svarar mellan åtta och sexton och kommer någonting efter det så svarar jag när jag har möjligheten. För att annars kanske man sitter där och faktiskt är den här surhavande psykologen och problemlösaren och då hinner man inte ha ett privatliv överhuvudtaget. No, då ska du få en psykologs lön för det också. Mm. Mm. Och den sista regeln, rörande överens. Vi kan ta det i kör. Ta, ta ingen shit, lärare. Det ska Nä. ni inte behöva göra. Ja, inte ja, elever bete sig som elever gör, men åtminstone när föräldrar så ska man inte behöva stå ut med orsaklig behandling.
1: Mm. Föräldrarna då? Nu ska vi ta åt oss. Mm. Nummer ett, lita på lärarna, de gör sitt bästa. Ja, försök nu lita på det. Mm.
0: Och sen det här,
1: <laughs>
0: skriv inte på Vilma i affekt. Jag har nog någon gång fått något sådant meddelande som jag just då blev irriterad på. Det kan just ha haft att göra med skidor skrivna med versaler. Att göra att det kom från läraren ett sådant här mejl att imorgon skidor hela skolan och alla ska ha med egna skidor och det ska vara namn på och det var på något sätt... Ah! vad det då du skrev att ja. du kan ta det där
1: och sticka upp dem någonstans?
0: <laughs> Nej, jag gjorde inte det utan faktiskt jag skrev ett svar igenast och så skrev jag väl inte ett svar alls för att... Uh, jag blev sådär. Att, jag menar, mina barn har inga skidor för vi tycker inte om att åka skidor och jag tycker inte att skolan kan kräva att vi ska köpa varje... Och mycket snö i år men att vi varje år ska ha då nya monor och stavar och fan och hans moster för att vi tycker inte om att skida och skolan ska inte behöva kosta och så här. Så... Sen, sen nu när jag tänker efter så var det här ju säkert en jättestressad lärare som hade påminnt sina elever om detta i två veckor och det verkar inte gå hem och då skrev hon då ut den här infon ännu till alla hemma- att vi har ju den där skiddagen att, att- Försök, försök nu. nu <laughs> ja. och, och då blev det kanske lite-, lite menar, man kommer åt bland ibland- misstag. det kan hända den bästa. Uh, och då blev det ju- antagligen sådär väldigt befallande- och anklagande och så här- fast det
1: säkert inte var menat Så-, mm. så jag är glad att jag inte i affekt skrev det som jag hade lust att skriva. Ja, och det här för oss, det är egentligen det som nästa punkt handlar om också. Att är du stressad, det är inte lärarens fel, så ta inte ut det på henne.
0: Ja, exakt. Jag vet ju det här som den här organiserade föräldern var inne på här. Att när man tycker att allt är råddigt så känns ju Vilma som en sån här stor... Sån här sådant oskmål som svevar omkring med dåligt samvete. Att här är det samlat allt som jag har glömt. Ah! Och, och då får man dålig filis. Mm. Men man måste kanske ändå <laughs> fundera på att man tar ut sin stress. Gå och boxa på en boxboll eller någonting. Mm. Gör, gör något annat men skriv inte till läraren. För det är ju inte lärarens fel. Och sen det här: förvänta dig inte svar under kvällar och veckoslut. Läraren är inte på jobb då. Lämna mm. läraren i fred. Och kom ihåg att berömma läraren också. Det är så bra. Det var många som skrev om det här: att när man sen mitt i allt får något positivt så det värmer så otroligt mycket. Mm. Så här: ja. eh, nu är det ju på en del håll landet Sportlov som bäst och på andra håll landet håller sportlovet på att börja. Men tänk om man skulle ta och inleda den här sista snutten av vårt armin med att alla skriver något snällt i barnens lärare. Ja, en kärleksbomb på Vilma.
1: Ja! Du kan se hela svensk-finlands alla datorer i telefonen se bara, så kommer det upp en rosa glitter, -dimma. <laughs> Vilma. <laughs> alltså, det Vilma skulle vi inte få vara med en Vilma bara skulle krascha. Alla
0: rektorer är att nej! Norren och franskt, säg inte så här. Vi kommer inte
1: åt någonting! <laughs> vilma i kopp i rosa hög. <laughs> Ingen saknar henne. Tack. Både föräldrar och lärare. Vi kämpar vidare. Vi gör, gör det. Ha det bra. Vi hörs igen nästa vecka. Yes.
0: Hej då.